0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Irgendwie bist du nicht ganz normal. Das bekam ich äußerst oft zu hören und auch zu spüren. Mein Selbstbild war schon ab frühester Kindheit und jahrelang ziemlich verzerrt. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich – der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ja. Heute möchte ich darüber sprechen, wie es bei mir war. Ich dachte ja, Zeit meines Lebens, dass ich scheinbar irgendwie einen an der Waffel habe. Es fing schon als Kind an, dass ich mich irgendwie anders fühlte. Und ich kann mir heute lebhaft vorstellen, dass meine Eltern mit einem wahrscheinlich damals schon super neugierigen Energiebündel wie mir schlicht überfordert waren. Was ich damals nicht alles zu hören bekam. Kein Kind ist so verrückt wie du, mit all den komischen Ideen. Mal, sei doch nicht so sensibel. Das war der Anfang einer Geschichte von negativen Glaubenssätzen, die ich natürlich bis ins Erwachsenenalter mitgeschleppt habe. Ich kann mich gut erinnern, dass ich schon als Kind von Neugierde gepackt war. Alles musste ich erkunden und herausfinden. Auf der anderen Seite fühlte ich mich immer wie ein Außenseiter, der nirgends dazugehörte. Nicht zu den Kohlen und die anderen waren mir viel zu langsam. Ich würde mich als durchaus eigensinnig bezeichnen und wenn meine Mutter sagte, links herum gehen, ging ich aus Prinzip rechts herum. Man könnte auch sagen, ich war schon eine kleine Rebellin. Ich erkannte schon früh so mit 11, zwölf meine Leidenschaft fürs Kochen, ausprobieren, was geht, was schmeckt. Darin hatte ich schon früh echt eine Leidenschaft entwickelt. Und auch also mit elf, zwölf wurde ich zum Pferdena. Ich liebte es zu reiten. Ich hatte lange Reitunterricht genommen. Allerdings war mir das englische Reiten schon schnell viel zu langweilig. Also bin ich auf Westernreiten umgestiegen. Das fand ich viel, viel cooler. Und bloß nicht wie alles sein. Das wollte ich auf keinen Fall, wenngleich ich auf der anderen Seite natürlich schon dazugehören wollte. Und ähnlich ging es mir dann auch, als ich zum Skifahren kam. Das war mir irgendwie auch ziemlich schnell zu langweilig. Ich bin dann umgestiegen auf Snowboarden. Da auch gleich aufs Race snowboarden und je schneller, umso besser. Ich habe mich auch mit Musik versucht und hat, ich glaube, mit 14, 15 habe ich Trompete spielen angefangen, worin ich auch sehr gut war, weil ich ein eigentlich ganz gut ausgeprägtes Taktgefühl habe. Und ich spiele die erste Stimme in einer Kapelle, allerdings hatte ich weniger Muße zum Üben. Und als ich endlich den Führerschein hatte, verlor ich gänzlich die Muse fürs, für Musik, was ich auch heute noch echt bedauere. Ja, und als ich den Führerschein hatte, äh, entflammte meine Herzens Herzenslust und Leidenschaft, ich wollte unbedingt Rennfahrerin werden. Ja, ich als Frau. Und ich weiß, ich wäre richtig gut geworden, weil ich echt ein ausgesprochenes Händchen ja oder auch Gefühl fürs Autofahren habe. Ja, ich schaffe es auch in zwei Zügen einzupacken. Nach Gefühl fahren, bei hohen Geschwindigkeiten, ab 180 km/h auf der Autobahn, das war früher meine Wohlfühlgeschwindigkeit. Kommen wir zurück auf das Kochen auf Pferde und so weiter. Die Schulzeit, oh, da war ich eher mittelmäßig, mich interessiert es einfach weniger bis nicht oder mir war langweilig. Rückblickend betrachtet wohl eher langweile, über die Art und Weise, wie gelehrt wurde. Und so richtig ernst konnte ich die Lehrer damals auch nicht wirklich nehmen. So war ich froh, als ich endlich fertig war mit Schule und als es um eine Ausbildung ging. Ja, wofür entscheiden? Ich wollte Pferdewirtin werden, ich wollte Sterneköchin werden, ich wollte aber auch Kosmetikerin werden. Die ersten zwei wären absolute Leidenschaften gewesen. Allerdings habe ich mich dem Wunsch meiner Eltern gebeugt und habe eine schnöde kaufmännische Ausbildung gemacht. Kaum fertig mit der Ausbildung, habe ich über die nächsten zehn Jahre die Jobs ungefähr im Zwei-Jahres-Turnus gewechselt. Und das kennen sicherlich sehr viele Scanner-Persönlichkeiten. Mein Lebenslauf wurde lang und länger und ich war noch kreativ beim Argumentieren, aber es wurde halt mit der Zeit immer schlimmer. Mit Mitte 20 fing ich ein berufsbegleitendes Studium im Marketing an. Und als ich nach zwei Jahren stolz die Prüfungsurkunde in der Hand hielt, trat ich mit stolzer Brust meinen ersten Job im Marketing an. Und ich kann sagen, es war furchtbar. Nach sechs Wochen reichte ich meine Kündigung ein. Das konnte ich nicht aushalten. Also Marketing war überhaupt nichts für mich. Vielleicht eher das Umfeld. Es war einfach nichts für mich. Ich überlegte dann drei Monate und schied mich, eine Karriere im Vertrieb zu starten. Das kam mir sehr entgegen, denn ich konnte selbstbestimmt, frei und recht unabhängig mein Gebiet, meine Kunden und auch mich selbst managen. Alles lief gut, wären da nicht die Chefs gewesen, die völlig sinnfreie Dinge von mir wollten. Bei einem Arbeitgeber hatte ich einen Chef, der mich machen ließ. Ich glaube, er war Selbstscanner. Dem war nur der Umsatz wichtig und das ging wirklich ganze sieben Jahre gut. Dann ist er als Geschäftsführer gegangen und es kam ein neuer. Es war so ein Mr. Controletti Und wir zickten uns zwei Jahre an, bis ich meine Kündigung einreichte. Aber immerhin, ich war mal neun Jahre bei ein und demselben Unternehmen tätig. Damals liebte ich es noch, unterwegs zu sein, in tollen Hotels, auf Messen, im Flieger. Es kamen noch einige weitere Jobs im Vertrieb, bis ich mit Mitte 40 mich dazu entschied, aus dem höher, schneller, weiter System auszusteigen und ich hatte Ende 2015 mal zehn Tage Zeit auf Intensivstation auch über diese schnelle Taktung nachzudenken und da war für mich klar, ich muss raus aus diesem System und heute rückblickend betrachtet weiß ich auch, dass ich in den 15 Jahren im Vertriebsmanagement meiner hochsensiblen Persönlichkeit überhaupt keinen Gefallen getan habe. Nun, als ich raus war aus dem Angestelltenverhältnis, war es ungefähr anderthalb Jahre der Orientierung. Ich bin Scanner, Entscheidungen fallen mir schwer oder fielen mir damals noch schwer. Nun, ich bin dann Anfang 2019 in die Selbstständigkeit gestartet. Würde ich heute rückblickend betrachtet auch nicht mehr als Vollselbstständigkeit starten, weil auch in mir als HSP ein ziemlich ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis wohnt. Und damals zum Start meiner Selbstständigkeit wusste ich noch nicht, dass ich hochsensibel bin. Dazu komme ich gleich. Und das erste Jahr war schon ziemlich äh, speziell und stressig und auch echt nervenaufreibend. Ich startete also beziehungsweise noch während meiner Orientierungsphase war es echt schwierig, mich zu entscheiden. Was ich als Coach arbeiten wollte, das war mir klar, nur wie positioniere ich mich als Coach? Zuerst dachte ich, ja, Masse Stressbewältigung für Manager. Ich war selbst eine von denen und kannte das Dilemma mit 60, 80 Stunden Wochen und wie sehr man von solchen Jobs gestresst sein kann. Ich kam dann aber allerdings recht schnell drauf, dass es keineswegs meine Zielgruppe ist, mit der ich arbeiten möchte. Ich bin Scanner. Heute weiß ich auch, warum das damals so war. Also stürzte ich mich ins nächste Vergnügen und bot überzeugendes Präsentieren und Verkaufen für Frauen an. Auch hier merkte ich schnell, dass das nicht mein Thema ist, für das ich wirklich brenne. Was ich im ersten Jahr aber gar nicht merkte, war, dass ich seit Start meiner Selbstständigkeit für einen Bildungsträger arbeitete und berufliche Orientierungscoachings durchführte, und so im ersten Jahr auch schon mehr als 100 Klienten gecoacht hatte. Irgendwann kam eine Klientin, die meinte, Bettina, guck mal, ich glaube, ich bin das. Und sie legte mir ein Blatt vor mit einem Text drauf, den ich las und mir fielen echt fast die Augen aus. Ich erkannte mich vollumfänglich wieder, war völlig aus dem Häuschen und in dem Text wurde die Scannerpersönlichkeit beschrieben. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich war echt erleichtert, aufgeregt und wusste ab dem Zeitpunkt, ich habe keinen an der Waffe, sondern es gibt wirklich Namen dafür. Und so machte ich mich an die Recherche und kam neben vielbegabt vor allem auch auf hochsensibel. Das erklärte noch mehr als die Scannerpersönlichkeit, denn ich hatte drei Therapienzeit meines Lebens hinter mir, weil ich eine äh, Autoimmunerkrankung habe und viele Ärzte immer meinten, Herr Frau Reus, Sie müssen mal zum Psychologen, damit Sie endlich Ihre Erkrankung anerkennen. Naja, also drei Therapien, selbst eine tiefenpsychologische, es war auf jeden Fall keine dabei, die meine Hochsensibilität erkannte und da wurde ich eher noch etwas in die depressive Ecke gestellt. Geschweige denn, dass eine der drei die Scannerpersönlichkeit erkannte. Und auch als ich 2010 meine erste Coach-Ausbildung machte, kam nichts, ich nicht, kein anderer dahinter, dass ich hochsensibel oder vielbegabt sein könnte. Und ich dachte halt wirklich immer, naja, entweder spinne ich oder habe ich einen leichten einer Klatsche oder irgendwas stimmt nicht mit mir, ich bin ein Sonderling. Ich konnte es aber halbwegs gut immer verstecken. Dass ich komisch anders war und mich immer irgendwie rechtfertigen musste oder auch das schwarze Schaf war, immer die Extrawurst brauchte, all das kannte ich ja seit bereits ja, fast vier Jahrzehnten. Was war ich erleichtert, als ich mich mit den Themen hochsensibel Scanner und auch High Sensation Seeking befasste. High Sensation Seeking ist hoch risikofreudig. Das erklärte für mich dann auch im Nachhinein, warum ich unbedingt Rennfahrerin werden wollte und auch so verrückt Auto gefahren bin als Frau, wo jeder gesagt hätte, ey, das ist ja irgendwie super krass unnormal. Oder auch beim race snowboarden Für mich war das immer so auf der Piste, wenn ich so über den Punkt drüber war, dass ich wusste, so, hm, jetzt kannst du es kaum noch kontrollieren von der Geschwindigkeit her. Dann war der Kick irgendwie so gerade richtig. Und äh, ich habe auch das Fallschirmspringen ausprobiert und dachte mir dann, m -m, mach diesen Fallschirmschein nicht, weil durch High Sensation Seeking, ich hätte wahrscheinlich schon einen Hang dazu gehabt, möglichst spät den Schirm zu ziehen oder auch Motorrad fahren, hatte mir mein Vater damals abgeraten und mich wirklich angefleht beim Autoführerschein, als ich den gemacht habe. Bitte, bitte, bitte mach keinen Motorradführerschein. Er hätte mit Sicherheit auch recht gehabt, weil ich hatte wirklich eine sehr ausgeprägte Risikofreudigkeit in mir. Das verwechselt sich Gott sei Dank mit dem Alter. So, ich wusste also, was nicht mit mir stimmte. Das gab mir eine enorme Leichterung. Aber... Was mache ich jetzt damit zu wissen, dass ich hochsensibel und vielbegabt bin? Ich habe super viele Bücher gelesen, recherchiert und zwei weitere Coachausbildungen gemacht. Das Kenner braucht ja immer etwas Neues und wir lernen, lernen und die Wissbegierde äh, befriedigen. Naja, und so kam es irgendwann, dass ich mich dann doch für das Karrierecoaching entschieden habe. Und äh, vor zwei Jahren traute ich mich dann auch auf meine Website zu schreiben, dass ich hochsensible und vielbegabte coache. Und es war natürlich auch bei mir der Glaubenssatz, oh Gott, was denken denn die Leute? Also das Ganze kam wie einem Outing gleich oder dass ich jetzt die, die, die Hosen runterlassen muss. Was denken wohl die Leute? Und das ließ auch gar nicht lange auf sich warten, dass Menschen aus dem Umfeld sagten, was hast du denn jetzt auf deiner Website stehen? Das kapiert ja gar keiner. Und ich dachte mir, man muss es auch nicht verstehen, es muss meine Zielgruppe verstehen. Und ich muss sagen, es war die beste Entscheidung. Und ich konnte früher im Vertrieb schon meine Berufung leben, weil ich da einfach durch dieses viel unterwegs sein, selbstbestimmt, unabhängig, frei, abwechselnd, da konnte ich wirklich so diese intrinsischen Motivatoren sehr stark ausleben, die hochsensible und vielbegabte in sich tragen. Auch die Herausforderung war immer gegeben. Und auch heute, in dem, was ich tue, kann ich meine Berufung leben. Und ich arbeite tagtäglich mit Menschen, die mich verstehen, die ich verstehe. Man muss sich nicht erklären. Und ja, es ist einfach ein verständnisvolles Miteinander. Und das finde ich so schön in meinem Job. Mir wurde so vieles klar, was in der Vergangenheit in Jobs in Beziehungen schiefgelaufen war und warum ich so oft die Jobs gewechselt hatte, warum ich meist hell begeistert von den vielen Ideen bin, bei denen ich die Woche drauf schon wieder sage, was interessiert mich meine Idee von letzter Woche, ich habe schon wieder zig neue. Für einen Scanner ist das völlig normal und viele Scanner würden sagen, ja klar, stets neue Ideen und für Außenstehende oder für Normalbegabte ist das einfach irgendwie also nicht ganz nachvollziehbar. Beruflich habe ich meinen Frieden gefunden und lebe heute meine Berufung und bin damit auch sehr fein. Bis zu meiner jetzigen Partnerschaft war ich gut neun Jahre mehr oder weniger Single, was ich auch nie verstehen konnte und vielleicht auch viele aus meinem Umfeld nie verstehen konnte. Und das Problem erkenne ich auch bei vielen meiner Kundinnen. Heute kann ich sagen, ich machte unbewusste Beziehungsvermeidung. Und das lag aus meiner Sicht an meiner hochsensiblen Persönlichkeit. Weil die zog oft genug die Schutzmauer hoch und breit, schlicht und ergreifend, damit niemand verletzen kann. Nicht, weil ich schlechte Erfahrungen hatte. Nein, rein aus Eigenschutz, unterbewusstem Eigenschutz, würde ich heute sagen. Bloß wenig bis keine Gefühle zeigen. Das bedeutete für mich irgendwo ein Stück weit Schwäche oder angreifbar zu sein. Und ich lernte im Zuge der Erkenntnis, dass ich hochsensibel bin, so viel über mein eigenes Verhalten der letzten, ja, ich kann schon fast sagen, Jahrzehnte, dass mir viele, viele Aha-Momente in den Sinn kamen. Glaubenssätze, Selbstzweifel, die ich Gott sei Dank mit gezieltem Mentaltraining in den Griff bekam. Auch erst mit dem Mentaltraining, die drei Therapien waren sicherlich ein Stück weit hilfreich, aber der Cassius-Knaxus kam wirklich Erst mit ganz gezieltem Mentaltraining und auch gezielt an die Glaubenssätze äh, ranzugehen und da anzusetzen und wirklich die so weit auszuhebeln, dass sie mich in Stresssituationen, gerade mit der Hochsensibilität, dass sie mich in Stresssituationen nicht mehr so triggern oder eben ja außer Spur heben. Ich lernte auch viel über Spiritualität, denn diese Gaben sind bei hochsensiblen Persönlichkeiten besonders ausgeprägt. Ich kenne das Kämpfen und Arbeiten nach KPIs und heute geht das anders, sehr viel einfacher, eben mit den wunderbaren Gaben meiner Hochsensibilität, nämlich indem ich die Intuition so trainiert habe und einsetze und äh, mit der Intuition arbeite. Ich bestelle mir heute selbst Konzepte, Lösungen und es funktioniert unglaublich schnell. Und damit habe ich viel weniger Stress und Energieverlust. Jedenfalls habe ich mich mit dem Wissen um die Hochsensibilität, um die Scanner-Persönlichkeit, konnte mich so gut aufräumen und irgendwann für mich auch die Entscheidung treffen, dass ich offen für eine Partnerschaft bin. Es war also ein ganz bewusstes, eine ganz bewusste Entscheidung von mir. Und auch mit den spirituellen Gegebenheiten, äh, beziehungsweise das Gesetz von Resonanz und Wirkung. Äh, ich wusste ganz genau, was ich möchte mit einem Partner hat er das auch aufgeschrieben, habe mir ein Vision Board dazu gemacht und es ließ wirklich nicht lange auf sich warten, bis er um die Ecke kam. Ich gehe sehr offen mit meiner Hochsensibilität um und mein Partner wusste von Anfang an, dass ich hochsensibel und vielbegabt bin. Das war der erste Mensch und Mann, dem ich das auch so offen mitgeteilt hatte. Und er kriegt auch heute regelmäßig Updates für eine Betriebsanleitung für mich, die Hochsensibilität und ich muss sagen, früher wäre das für mich unvorstellbar gewesen, mich so zu öffnen. Und heute hilft genau das, eine sehr harmonische und erfüllende Partnerschaft zu führen, weil mein Partner auf mich eingehen kann, dadurch, dass ich ihm helfe, das auch so machen zu können, indem ich ihm mitteile und das habe ich früher nicht gemacht. Und so wird doch eine erfüllende und harmonische Partnerschaft wirklich sehr, sehr schön möglich. Für mich war es sehr erhellend, herauszufinden, wie ich ticke und dass es Namen dafür gibt, also für die Hochsensibilität und für die Vielbegabung. Und was ich früher als sehr nachteilig empfand, weil ich mir immer dachte, oh, ich bin echt voll der Sonderling und so super zart beseitet, obwohl ich nach außen sehr tough wirke. Klar, da haben mich auch die 15 Jahre im Vertriebsmanagement trainiert, weil ich als Frau technische Produkte in der reine Männerdomäne äh, verkauft habe. Und die Zeit war auch schön, ja, aber ich dachte immer so, boah, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich kann es gut kaschieren, aber trotzdem, ich hatte so viel internen Stress mit mir, mit den Selbstzweifeln und, und, und. Und das ist so wunderbar, seit ich weiß, dass ich hochsensibel und vielbegabt bin. Es ist ja nicht weg, es ist natürlich noch da, nur was habe ich gemacht? Ich habe wirklich so die Vorzüge der beiden Persönlichkeitsmerkmale äh, so für mich zunutze gemacht dass ich weitestgehend äh, einfach echt stressfrei damit umgehen kann. Und natürlich ist es ein anstrengendes Learning mit Hochsensibilität und viel Begabung umzugehen, weil sich ja auch die beiden echt konträr gegenüberstehen. Das Kenner ist so der Machertyp, ja, der gerne Vollgas gibt. Und die Hochsensible ist so auf Harmonie und auch eine viel, viel langsamere äh, Taktung aus. Und... Ja, einfach ist es als hochsensibles Kennerpersönlichkeit nicht, aber wenn ich weiß, wie kann ich bestmöglich mit mir umgehen, wie kann ich die Hochsensibilität und die Begabungen der Vielbegabung richtig nutzbar machen für mich, für mein Leben, für Job, für Partnerschaften, Beziehungen, es ist wunderbar. Und ich fand eben raus, wie ich die Begabungen meines Kenners und meiner HSP so einsetzen kann, dass es mich möglichst wenig Energie kostet und zur richtigen Zeit in der richtigen Intensität Gas gebe und wann ich mich in meine Me-Time zurückziehe, um aufzutanken. Und das ist auch ein Punkt, den ich früher überhaupt nicht beachtet hatte. Me-Time. also das ist so eine Begrifflichkeit, die ich für mich selbst ausgedacht hatte. Früher hätte ich gesagt, Me-Time, was ist das? Rückzugszeiten um mich zu regenerieren. Aber ich mache das heute sehr bewusst, ich gehe auch ganz viel in die Natur, weil ich da festgestellt habe, dass man sich viel viel schneller erden kann. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Berge, weil das für mich so Kraftorte sind, wenn ich eine richtig ja, taktvolle Woche hatte. Viele Gespräche geführt habe und und ähm, nicht, dass es mich auslaugt, aber trotzdem spürt man es natürlich, dass es einen ermüdet und wenn ich dann am Wochenende einen Tag in die Natur gehe, flitze mal so einen Berg hoch und wieder runter und freue mich oben, wenn ich so in die Weite gucken kann. dass es Man kann wunderbar schnell auftanken und diese Mietzeit ist so enorm wichtig und ich empfehle es immer. Wirklich ganz, ganz intensiv an, an Mitmenschen, die hochsensibel sind, achte auf deine Meettime und nimm dir ausreichend Zeit, damit du alles verarbeiten kannst, was du permanent so über alle Sinneskanäle aufschnappst. Bei mir überwiegt ganz klar der Scanner. Ich bin ziemlich aktiv. Das sehe ich auch bei Kunden. Das ist immer so die Frage über, wenn jetzt auch wenn jetzt jemand hochsensible Persönlichkeit ist, überwiegt der Scanner, überwiegt die HSP? Wann überwiegt der Scanner? Wann überwiegt die HSP? Es ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man das beobachtet. Wie gesagt, bei mir ist es der Scanner. Ich bin ziemlich aktiv. Doch emotional hat meine HSP immer den Hut auf. Und wenn ich die HSP-Bedürfnisse missachte, also zu wenig me ein füge in meinen Alltag oder auch in meine Woche. Dann gerät schon mal Holland in Not. Also schaue ich immer, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ich achte auch sehr auf mein Umfeld. Wann ich mit wem Zeit verbringe oder wann ich wem meine Zeit schenke. Früher litt ich so, und das kennen bestimmt auch viele, äh, am Everybody Darling sein wollen, so Syndrom. Heute grenze ich mich auch wenn sich das manchmal noch immer ziemlich egoistisch anfühlt, schon sehr gut ab. Es ist gesunde Selbstliebe und zu der führe ich auch meine Kunden hin. Mein berufliches Motto ist, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Scanner sind Spaß- und Erlebnisorientiert und das gestehe ich mir heute zu, nur noch das zu tun, was mir Spaß macht. Ich liebe meinen Job, ich liebe meine Kunden und solange mir das Spaß macht, mache ich diesen Job. Ich versuche, nein nicht, ich versuche, ich bin möglichst authentisch und zeige mich so, wie ich bin als Kenner und das kenne ich auch von mir, die sind immer so mit dem Anpassen beschäftigt, auch die Hochsensiblen, ja, sich immer anzupassen an das System, an die Gegebenheiten. Und das produziert bei hochsensiblen und Scannerpersönlichkeiten ganz einfach Stress, weil ich nicht so sein kann, wie ich bin. Und es sind aber Individualisten, die authentisch sein wollen und sich authentisch zeigen möchten. Und seit ich das beherzige, erscheint sich irgendwie die Ausstrahlung so. Positiv verbessert zu haben, weil ich das einfach an, 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 Feedbacks von außen, die ich bekomme, sehe, dass ich da wohl wirklich was verändert hat zum Positiven dadurch, dass ich mich authentisch zeige. Und bei Authentizität, es ist wirklich was, das sehe ich auch bei all meinen Kunden, es ist denen so, so wichtig. Und ich sage immer, zeig dich authentisch. Authentizität ist echt das wahre Sexy. Mein Spruch ist ja immer, würde ich mich verbiegen wollen, dann wäre ich ein Draht geworden. Und ich, für mich, habe mich mehr als zwei Jahrzehnte verbogen. Das kommt mir heute auf gar keinen Fall mehr in die Tüte. Du siehst also, auch bei mir ging es hoch her und ich muss sagen, ich bin froh, hochsensibel und vielbegabt zu sein, denn das macht mein Leben ganz einfach viel bunter. Wenn du dich in den Beschreibungen wiedergefunden hast und noch mehr erfahren möchtest, dann abonniere meinen Podcast, teile ihn mit Menschen, für die das Thema interessant sein könnte. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Und für die sage ich schon jetzt ganz herzlichen Dank. Alle Informationen findest du auch in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Deine Bettina.